0: Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer épisode 28. Passer du temps à gérer tes courriels, à mettre en page des documents, à faire ta tenue de livre, euh, ta facturation. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus profitable pour toi dans ton entreprise? Ou bien, est-ce que ça serait plus rentable de prendre ce temps-là pour faire des suivis avec des clients et effectuer des mandats qui te passionnent? Moi, je connais la solution pour toi. As-tu déjà pensé à engager une adjointe virtuelle? C'est vraiment un allié qui est indispensable pour effectuer différentes tâches administratives. Dans cet épisode, je vais parler de comment bien se préparer pour faire un appel découverte avec une adjointe virtuelle. Je vais te présenter les étapes à suivre pour identifier quoi déléguer à une adjointe, comment choisir laquelle rencontrer et des exemples de questions à lui poser. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast libère pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Bonjour! Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on peut déléguer à une adjointe virtuelle, puis de ce qu'il faut savoir pour bien la choisir. Je vais t'aider à te préparer avant un appel découverte, puis je vais aussi te donner des exemples de questions à lui poser. Mais d'abord, si ça te plaît l'idée d'engager une adjointe virtuelle, mais que tu ne sais pas trop vers qui tourner, puis que tu n'as pas le temps là, de passer cinq heures à en chercher une, ben j'organise un événement de speed dating où tu vas pouvoir rencontrer justement ta future alliée pour ton entreprise, j'ai personnellement sélectionné 5 adjointes virtuels de confiance avec des profils variés puis qui ont de la disponibilité pour de nouveaux clients. Donc, tu n'auras pas besoin d'éplucher 200 profils LinkedIn, de répondre à 150 commentaires sur Facebook ni de planifier 12 appels découvertes. J'ai déjà fait le tri pour toi et tu juste à choisir avec qui tu veux travailler. Si ça t'intéresse, rends-toi à tonmatchparfait.ca à l'onglet « Événements ». J'ai aussi mis le lien dans les notes de l'épisode. L'événement va avoir lieu le 26 mai de 15h à 16h30. Donc, j'espère te voir là-bas. Je, j'en reviens au sujet principal de l'épisode. Euh, premièrement, qu'est-ce qu'on peut déléguer à une adjointe virtuelle ben, en général, une adjointe virtuelle peut prendre en charge une grande variété de tâches administratives, comme par exemple la mise en page, euh, du traitement de documents, que ce soit dans Word, Excel, PowerPoint, euh, de la rédaction, de la révision de textes, euh, de la gestion de courriel, la facturation, faire des appels téléphoniques, euh, gérer des agendas, euh, faire des commandes de matériel, euh, rechercher des informations, créer des formulaires, etc. Donc, dans le fond, les adjointes virtuelles sont vraiment qualifiées pour euh, effectuer différentes tâches puis vraiment bien nous soutenir dans notre entreprise. Donc là, reste à savoir, toi, euh, parmi toutes les tâches que tu fais dans ton entreprise, ben, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi de déléguer à une adjointe virtuelle? Donc, si jamais tu veux aller plus loin à savoir ce que tu devrais déléguer en premier dans ton entreprise, ben, je t'invite à écouter l'épisode 2 du podcast. Dans cet épisode-là, je te propose trois étapes pour te permettre d'identifier quoi déléguer et pour que ça soit le plus bénéfique possible pour toi. Mais je vais quand même t'en parler aujourd'hui parce que je trouve ça important qu'on fasse le tour de ce point-là parce que c'est ça la base, c'est ça qui va t'aider à justement choisir la bonne adjointe pour toi. Donc, vraiment, la première étape, c'est faire une liste de toutes les tâches que tu dois faire dans ton entreprise. Euh, Que ça soit pour l'administration, la comptabilité, le marketing, la prospection de clients et tout ça. Donc, ça va te donner une bonne idée de ce que tu fais et de où tu passes ton temps. Et après, une fois que tu as ta liste, euh, je t'invite à repasser par-dessus chacune des tâches et te poser trois questions. Est-ce une tâche que je dois faire souvent? Est-ce une tâche que je trouve difficile à faire? Est-ce une tâche que je déteste faire? Parce que si tu réponds oui à ces trois questions-là, ben je te suggère fortement de mettre cette tâche-là en haut de ta liste à déléguer. Parce que souvent, quand on manque de connaissances, quand on n'aime pas faire une tâche, puis que quand que ça ça revient souvent dans notre agenda, ben c'est vraiment un signe que c'est ça qu'il faut déléguer parce que c'est quelque chose qui nous pèse à long terme, quelque chose qu'on a tendance à procrastiner et tout ça. Donc, euh, c'est ça la meilleure façon pour que ça soit avantageux pour toi. Donc, en faisant l'exercice de la liste de tâches, ben, ça va vraiment t'aider à avoir un topo complet de tout ce que tu fais dans ton entreprise, de ce qui te prend le plus de temps. Puis aussi, ben, le fait de l'avoir par écrit, ça va te donner des idées de tâches à déléguer que tu n'aurais peut-être pas pensé. Euh, parce que là, tu, sais, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines tâches qui finalement reviennent plus souvent que tu pensais. Parce que des fois, il y a des choses qui, on se dit dans notre journée, ah oh, ça, ça me prend juste 10 minutes, c'est pas long, je vais pas déléguer ça. Mais c'est qu'à force de refaire, refaire, refaire ces tâches-là, ben, un 10 minutes par ci, un 10 minutes par là, ben, au final, les minutes deviennent des heures. Donc, à ce moment-là, bien, ça te permet de te rendre compte, justement, de, de, de quels sont ces temps là et puis de voir, justement, si tu ne pourrais pas les déléguer à une adjointe virtuelle. Donc, une fois qu'on a fait la liste des tâches qu'on a à faire puis qu'on a déterminé en fonction des trois questions, est-ce que c'est une tâche que je fais souvent, est-ce que c'est une tâche que je trouve difficile à faire, est-ce que c'est une tâche que je déteste faire, bien, à ce moment-là, un coup qu'on sait ce qu'on veut déléguer, Bien maintenant, il faut choisir, ça va être qui la bonne adjointe pour nous? Donc, deuxièmement, comment choisir la bonne adjointe, en fait, parce que Il existe différents profils d'adjointes virtuelles. Il y en a qui ont plus un profil administration, d'autres plus comptabilité. Il y en a aussi qui sont spécialisés vraiment dans la communication, le marketing web. Euh, Je connais même aussi euh, une assistante personnelle qui, elle, peut t'aider autant pour ta vie personnelle, comme aller chercher des vêtements chez le nettoyeur, mais aussi pour ton entreprise en gérant tes courriels, en faisant ta facturation et tout ça. Donc, je pense que si tu as bien déterminé tes besoins, bien, ça va être facile pour toi après d'identifier c'est, c'est quoi la spécialité que tu cherches. Par exemple, si en faisant l'exercice qui est ressorti, euh, c'est beaucoup la gestion de courriel, le suivi de client, de la mise en page et tout ça, bien, là, on voit que tu cherches quelqu'un qui a vraiment un profil plus administratif. Mais si ce qui est ressorti, c'est plus la facturation, la tenue de livre, des rapports de tracts, ben là, ça te prend quelqu'un qui a vraiment un profil en comptabilité, puis si tu vas aller plus en profondeur aussi dans la comptabilité, ben ça peut être intéressant de trouver une adjointe virtuelle qui a aussi fait un DEP ou un, un diplôme d'études collégiales en comptabilité. Tu sais qu'il y a la formation là, qui vient avec pour pouvoir pousser plus loin puis t'accompagner davantage là-dedans. Mais ça se peut aussi qu'en faisant l'exercice, qu'il soit ressorti, ça soit plus euh, tout ce qui est euh, rédaction d'infolettes, euh, créer des articles de blog, gérer des médias sociaux, faire des mises à jour sur ton site web et tout ça. Donc là, à ce moment-là, ça te prend quelqu'un qui connaît bien les outils web et qui a vraiment une bonne base en marketing, en communication. T'sais. Donc, si tu veux valider que la personne que tu as sélectionnée a vraiment les compétences que tu recherches, ben euh, un petit truc, c'est dans le fond de lui demander s'il a déjà travaillé euh, sur un projet comme le tien. Parce que souvent, si la personne a déjà de l'expérience dans, un, dans, dans le domaine que toi, tu recherches, ben, elle va avoir déjà des méthodes de travail en place pour travailler sur tes dossiers. Elle va déjà connaître les outils appropriés. Donc, ça va te permettre de mettre plus rapidement les, les processus, les, mot- les méthodes de travail avec elle en place. Mais il euh, y, y a quelque chose qu'il faut faire attention par rapport à ça parce que c'est pas parce que une adjointe virtuelle n'a jamais utilisé un logiciel X qu'elle est pas compétente parce que si elle dit qu'elle elle a pas utilisé ce logiciel là mais qu'elle est ouverte à l'apprendre, je pense que c'est bon parce que souvent les adjointes ont travaillé avec une panoplie d'outils puis d'un outil à l'autre, il y a toujours des choses qui se ressemblent, des choses qui sont similaires. Donc il y a toujours une partie des apprentissages qui sont transférables d'un logiciel à l'autre. Elle va savoir rapidement des petits trucs qu'il ne faut pas oublier et tout ça, des des petites cases à cocher, des petits petits détails qu'il faut mettre en place pour que le système euh, fonctionne. Elle va l'avoir déjà vécu avec un autre logiciel. Il s'agit juste de trouver où cette fonction-là se trouve dans le logiciel que toi tu veux utiliser. Donc, elle ne va pas partir de zéro. Euh, Par contre, je pense que euh, si euh, tu as une discussion avec une adjointe, que tu te sens bien avec elle, puis qu'elle est prête à apprendre le logiciel euh, que tu veux utiliser, puis qu'elle a déjà tu sais, de l'expérience là-dedans, qu'elle a déjà utilisé des, des outils similaires, ben Tu sais, je pense que ça peut être intéressant d'avoir la conversation avec elle à savoir si le temps qu'elle va prendre pour se former, si c'est elle qui va l'assumer parce que dans le fond, elle va pouvoir réutiliser ses compétences-là pour euh, travailler avec d'autres clients ou bien si c'est toi qui va lui payer une formation pour bien utiliser cet outil-là. Moi, je pense que les deux façons sont bonnes. Il y a des avantages dans les deux. Par contre, si tu envisages une relation à long terme avec cette adjointe-là, bien, ça peut être intéressant, tu que, qu'elle ait vraiment eu la formation, qu'elle soit vraiment euh, on point avec ce logiciel-là, parce que plus qu'elle va le maîtriser rapidement, euh, bien, plus que ça va te faire gagner du temps aussi. Troisièmement, comment on peut se préparer avant l'appel découverte? Bien, en fait, je pense qu'en ayant passé l'étape de bien définir ton besoin, de savoir c'est quoi les tâches que tu veux déléguer, bien, tu sais, plus que ça va être clair dans ta tête, plus que ça va être facile pour toi de l'expliquer, puis plus que l'adjointe virtuelle va pouvoir te dire comment elle peut t'aider à travers ça, ou bien si jamais elle, finalement, elle, en t'écoutant, elle se rend compte que c'est pas dans son champ d'expertise, ben elle va savoir à qui te référer, elle va pouvoir te donner une autre ressource qui va pouvoir t'aider dans ce cas-là. Euh, fait que ça, c'est vraiment euh, super important que tu saches toi-même d'abord, tu euh, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux déléguer. Euh, aussi une autre chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est de t'y prendre en fait à l'avance. Parce que si tu as un gros projet pis que tu veux, t'as déjà identifié des tâches que tu veux déléguer dans ce projet-là, mais que les délais sont serrés, ben je pense que c'est pas une bonne idée parce que là, l'autre adjointe, si tu euh, si tu la rencontres pis que tu as besoin d'elle trop rapidement, elle va sentir une certaine pression, pis ça va comme faire partir votre relation sur une moins bonne base. Fait que je te dirais de pas attendre à la dernière minute avant d'en appeler une, t'sais, si tu as un besoin urgent que ça doit être fait là, ben je te conseillerais de d'effectuer la tâche toi-même, puis tu sais vraiment de planifier, parce que je pense que l'idéal, c'est que quand tu fais l'appel découverte avec l'adjointe, c'est de laisser au moins un délai d'une semaine avant le début là, de votre collaboration. Parce que elle, bon, comme tu le sais, elle a aussi d'autres clients. Donc, euh, si tu la rencontres, que tu lui dis « oui, c'est un oui, je veux travailler avec toi », mais de son côté, ça va lui laisser le temps de te bloquer des plages horaires, euh, ça va lui laisser le temps aussi de faire euh, un contrat avec toi, si jamais il y a un achat de banque d'or et tout ça, euh, de t'envoyer les documents d'accueil, etc. Puis, tu sais... Quand on commence à travailler avec une adjointe, ben souvent, il faut lui fournir comme certains, certains accès à des logiciels. Exemple, l'accès à ton MailChimp, l'accès à ton Canva, l'accès à tes courriels... Fait que, sais il y a des mots de passe que tu dois lui transmettre, il y a des informations que tu dois euh, lui donner sur comment tu veux qu'elle fasse les choses et tout ça. Puis même qu'au début, sais tu dois planifier aussi des rencontres, de suivi avec elle. Donc, le délai d'une semaine, après, la entre l'appel découverte puis le début du mandat, ben ça sert à se préparer à travailler ensemble, en fait, puis... Un petit conseil, en fait, quand tu racontes une adjointe et que là, euh, c'est un fit et que tu lui dis oui, je vais travailler avec toi, puis tout ça, ça peut être intéressant que tu lui demandes de te fournir une liste de toutes les informations dont elle va avoir besoin pour faire le travail et puis que ça, justement, ça soit prêt au moment où vous allez commencer ensemble parce que... Moins elle aura besoin de chercher des informations, plus vite elle va pouvoir réaliser le mandat, puis plus vite vous allez pouvoir travailler en- ensemble, puis que tu vas finalement être satisfait, là, de cette relation-là. Donc, dans le fond, je pense qu'en gros, l'appel-découverte, c'est vraiment un moment, pour savoir s'il y a un « fit » entre vous, t'sais. Euh, observe, est-ce que tu te sens bien avec elle? Euh, est-ce que vous avez ri ensemble? Euh, est-ce que la connexion se passe bien? Euh, parce que plus euh, plus ça plus tu vas être à l'aise avec la jointe, ben, plus que ça va faciliter les choses pour plus tard. Parce que si jamais, à un moment donné, il y a des malentendus ou il y a des des délais qui sont pour respecter ou quoi, euh, tu sais peu importe le, le problème, ben, vous allez être en mesure de le régler ensemble puis de trouver des solutions si vous vous entendez bien, parce que même si la personne elle est super compétente, s'il y a un bug au niveau de la communication entre vous, ben ça 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 peut euh, dégénérer et vous nuire là à long terme. Fait que c'est sûr qu'au fur et à mesure de la conversation, ben, tu vas pouvoir, tu valider le fit, valider si t'aimes sa personnalité, si tu t'entends bien avec elle et tout ça. Euh... Moi, j'ai quelques questions à te suggérer, à lui poser. Euh, dans le fond, tu peux lui demander, tu sais, qui est ton client aidé à le voir, si elle travaille avec des gens comme toi. Qu'est-ce qu'elle aime le plus dans son travail? Euh, tu si sais, elle a déjà travaillé sur un projet comme le tien. Euh, tu peux lui demander aussi si elle a déjà utilisé un logiciel X ou une plateforme X, puis sinon, ben tu sais lui demander c'est quoi les outils qu'elle connaît. Comme ça, ça va pouvoir te permettre de valider son expérience, sa compétence, euh, euh, qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire pour toi. Puis, euh, effectivement, tu sais, quels sont tes, euh, tes délais parce que même si elle est prête à te prendre comme client euh, c'est de savoir, euh, à ce moment-là, quand tu vas avoir des tâches à lui confier, ça va prendre combien de temps avant qu'elle puisse t'y remettre, t'sais, ça va être quoi l'entente que vous allez avoir euh, entre vous quand tu vas avoir des tâches euh, à lui donner. Euh, puis aussi, un peu savoir, oui, toi, tu as tes, tes besoins que tu vas lui avoir mentionnés tout ça, mais savoir un peu si elle offre d'autres services connexes à ça, parce qu'au début, euh, tu vas dire, OK, ben moi, j'ai besoin, exemple, de de, de la mise en page, puis de la gestion de courriel, mais euh, tu sais, avec le temps, en sachant ce qu'elle a offre aussi d'autres comme service, mais ben ça va te permettre d'évaluer si ce n'est pas des choses que tu pourrais lui déléguer, plus tard, puis voir un peu comment la relation va pouvoir euh, évoluer, là, à long terme. Donc, en gros, les trois points dont j'ai parlé, c'est un, quoi déléguer à une adjointe virtuelle, donc, euh, pour identifier ça, euh, tu sais que tu dois faire euh, la liste de tâches... Et te poser les trois questions à savoir, est-ce que c'est une tâche que je dois faire souvent Est-ce que c'est une tâche que je trouve difficile à faire Et est-ce que c'est une tâche que je déteste faire deux, comment bien choisir son adjointe? Parce que, comme je l'ai expliqué, il existe différents profils d'adjointes. D'autres qui sont plus administration générale, d'autres qui sont plus comptabilité, d'autres qui sont plus communication, marketing web, etc. Donc, en ayant identifié la liste de tâches que tu voulais déléguer, ben, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui ressort le plus dans tes besoins pour aller chercher le bon profil. Et trois, quoi faire avant l'appel découverte? Quel questions à poser pour valider l'expérience, à savoir euh, les délais, combien ça va prendre de temps avant que tu remettes les travaux, à savoir s'il y a un fit de personnalité, si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu te sens à l'aise. Et une chose que j'ai pas dite aussi... La confiance avec son adjointe est très importante parce que souvent, euh, on lui partage justement des accès à plusieurs euh, de nos logiciels, et elle a aussi accès à certains des mots de passe, euh, puis souvent c'est, l'adjointe va aussi être en contact direct avec nos clients, va des fois nous représenter, euh, répondre à des messages à notre place, donc c'est important que d'emblée on se sente en sécurité et en confiance avec elle. Donc, j'espère que ces conseils-là vont t'aider à mieux identifier ce que tu peux déléguer à une adjointe virtuelle, puis aussi à comment bien la choisir. Euh, je te rappelle que si tu es sérieusement à la recherche d'une adjointe virtuelle, ben, tu peux acheter ton billet pour ton match parfait, édition adjointe virtuelle, qui aura lieu le 26 mai prochain de 15h à 16h30. Le jour de l'événement, tu vas pouvoir rencontrer cinq adjoints virtuels que j'ai choisis pour leur positionnement unique et leurs différents profils, que ce soit en administration, comptabilité, communication, marketing web, assistance personnelle, etc. Donc, pour t'inscrire, rends-toi à tonmatchparfait.ca sous l'onglet événements. J'ai aussi mis le lien dans les notes de l'épisode. Et jusqu'au 14 mai, tu peux profiter d'un rabais de 50% sur ton billet. Donc, je t'invite à passer à l'action maintenant parce qu'il n'y a pas de meilleur moment pour déléguer. Puis, j'espère te voir là-bas! Dans le prochain épisode, je vais parler de comment bien accueillir un nouveau collaborateur. Je vais te donner des conseils sur ce que tu dois préparer avant son arrivée, mais aussi sur les essentiels à mettre en place pour faciliter vos échanges lors de la réalisation des travaux. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Entre temps, si tu as aimé cet épisode, ben, je t'invite à le partager à un ami. S'il ne connaît pas encore le podcast libère ben dis-lui en quoi ça t'inspire à déléguer davantage dans ton entreprise. Je te rappelle que le podcast libère est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts ou directement sur mon site web au liber-toi.ca sous l'onglet podcast. Je te remercie à l'avance. Sur ce, on se reparle à l'épisode 29. À bientôt!